0: trampa mis vulgares, bienvenidos al tópico vulgar número 58, yo soy Itos, estamos dándole la bienvenida a este programa, a este podcast de vulgartopic.com, eh, como siempre ya saben cada semana les traemos un puño de novedades, una entrevista, una entrevista muy interesante, hoy vamos a tener a una banda peruana de trash metal, ellos son Maze of Terror, es una banda muy interesante, la neta Vale un, chingo que, vale un chingo la pena que se queden a, a escuchar la entrevista que vamos a tener con ellos, eh, es un pinche trash muy cabrón, es un trash ahí tirándole de medio a Mediadet, este, ya tendremos chances de, de escuchar qué nos dicen, eh, hoy vamos a hacer solamente tres personas porque ya saben que pues hay un cabrón que vale pa' pura... <risa> Cabeca. Probablemente de esos tres, Los únicos queden tres que queden la después ah, exactamente, exactamente, como siempre tenemos Parece ahí el problema ser. del compromiso editorial Y pues Tan también hot. ya saben que aquí tenemos esa, esa maldición, ¿verdad? Entonces, antes de darles el paso a mis dos compañeros Recuerden que este cotorreo no empieza, si no Abro mi cervecita Ahora Chulada. sí, bienvenidos, Master Mesa, ¿cómo andamos hoy? Toda madre, ¿no? Pues bien, güey, con aquí la sorpresa de que
1: estos camaradas van y vienen
0: Somos quedan, dos y medio ¿qué pasa? Pues, Como no, pues, siempre ya sabes que es la
1: maldición nada madre Bueno pues bienvenidos a una semana más Aquí de novedades y buen cotorreo eh, Pues bien ¿no? Con... Parece que Perú ahora es Esta parte, es última parte del año Pues Perú estará muy de moda en, en nuestra ciudad Recordarles que justo Este país sudamericano será el invitado de honor De la FIL 2021 que eh, pues vuelve a, un, a una a cierta presencialidad, ahora hacia sí, a finales de este mes de noviembre, eh, se recibirá poca gente, pero lo importante es que bueno, ya habrá actividades con público, habrá también conciertos, entonces hablando de todo este pues, aspecto cultural y creativo de Perú, pues le daremos la bienvenida a nuestros camaradas de Maze of Terror, que como bien anticipa hitos, pues los güeyes... Eh, es una banda muy interesante, ya estaremos platicando en la segunda parte con ellos. Cerillo, bienvenido también, ¿Cómo te Muchas va? gracias
2: señor Mesa, señoritos, buenas noches a todos, y pues bueno, o tardes o madrugadas a la hora que nos escuchen las mentes malditas, y pues sí, como bien dice el señor Mesa, estos es Maze of Terror de Perú que van a estar chidos, y pues bueno, también la fil que ya se va a presenciar, saludos a mi tío Raúl, y pues bueno, vamos Exacto. empezando al número 58 Vamos le, dándole le dando...
0: entonces, vamos dándole a las novedades esta semana. ¿Cómo quieren empezar? ¿Quieren que empecemos por como lo estuvimos mandando ahí en nuestro supergrupo privado exclusivo de Tópico Vulgar? ¿O quieren que me meta la mano en la bolsa
2: y como sí. me
0: vaya, se me vaya hinchando?
2: Mete la mano en la bolsa, acaricia la marmota y sácate dos papeles y le vamos a
0: Perfecto, vamos empezando. ¿Qué te parece si empezamos con la chingadera que mandó el aquel... <risa> Vamos a empezar por lo más que El, El viruta, El viruta, ¿qué te parece? Ok, Capulina. vamos a estar empezando empezando con, con, con esta cancioncilla de Beyond the Barricade. Uh, no, perdón, esa no es Beyond the Barricade, ¿verdad? Soy, ah, yo no, también no, soy medio
2: basura, pero no te creas. No exactamente.
0: No te creas. Bueno. No, vamos, perdón. Esta, 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 vamos Empire. adelante, vamos a empezar con Crown Empire, esta canción de Dancing the Dead. Eh, es un single que acaban de sacar el viernes 28 de octubre por medio de Rise Records, esta banda de metalcore, de post hardcore ahí, este, medio melódico Medio y, deadcore bueno, también, ¿no? Así es, medio deadcore, ah, pues un poco, digo, este, hoy como que, como que hoy medio las barras contas... Eh, sí, más melódicas, este, si quisieron poner rudas, van a ver en un rato más por qué lo decimos Y esta rolita de Crown of the Fire este, se diferencia mucho del sonido que tiene la banda normalmente Es una canción donde al parecer es la, es la primera vez que no usan voces limpias en, en toda la canción entonces, ya sabrán de qué sonido vienen. Eh, se van con todo, con los gritos y los berridos en esta rolita. Es una canción de metalcore con unos breakdowns y un par de vocales fuertes. Eh, creo que el video de esta canción realmente es un gran acierto. Eh, sin este video, tal vez no tendría como el mismo nivel de atención que tiene ahora con, con los no fans de la banda, ¿no? O sea, si no fuera por este video, tal vez no tendría tanta atención. Y bueno, creo que es una buena idea con una muy buena producción de arte en, en este video Seguramente debe ser eh, su canción más pesada definitivamente de, de, de Crown Empire Y bueno, de esto, después de esto definitivamente eh, para mí no es una banda que voy a, a seguir Pero creo que esta rola junto con el video vale la pena verlo La verdad es que creo que es una buena canción este, Es un buen eh, metalcore pesado y pues yo, la neta, sí les aconsejaría que vayan al YouTube, se quemen ese medito de Dancing the Dead. ¿O cómo ves mi serillo?
2: Este Pues bien, como bien dice, amigo. Pero tengo una duda: ¿Es dance, Dancing the Dead o Dancing with the Dead? Según dancing yo era, with the Dead. Según yo era bailando con la muerte, yo no, o sea, yo me... dancing ¿sí o no? Dancing with the Dead. Estos chamacos de Dallas, Texas, este, formados en el 2010, con, como bien dijeron, con un sonido muy metalcorero y, y posjercorero, eh, nos traen este sencillo con una gran propuesta visual, como bien dijo el señoritos, emulando ahí un juego de ajedrez donde el lacayo debe enfrentarse a la realeza y pues todo el poder que ejercen ¿no? sobre el pueblo y pues bueno, que al final logran salir adelante. Eh, como bien dice Litos, yo creo que me gustó más el video que la canción Pero este, pues ustedes tienen la última palabra, denle, denle un vistazo Pero sí, gran propuesta visual, creo que en el video se fue todo el presupuesto Señor Mesa, ¿qué le pareció?
1: Pues bien, eh, creo que es una banda que siempre relacioné con toda esta movida De hace unos que 8 o 10 años, ¿no? Muy popular entre la, la chavaliza del Hot Topic, ¿no? Black Veil Brides Pierce the Bill, todas esas, estas bandas como me metalcoreras
2: Violet for my valentine Exactamente,
1: ciertamente nunca había me habían llamado la atención tampoco ahora me cambian, digamos como ese, ese, ese interés o sea, esa intención de seguirlos escuchando un tema digamos, pues cumplidor para, sobre todo para la gente que es seguidora de, de su música o seguidora de estas agrupaciones Surgidas eh, Hace ya varios años No no es, una, no es una banda nueva Pero sí, como bien comentan Creo que lo más interesante es la parte visual Que, que acompaña este tema una, una muy buena producción Creo que últimamente Las, las bandas están invirtiéndole mucho en, en este aspecto ¿No? Y pues Creo que Podemos eh, Recibirlo con con muy buenos ojos, la verdad creo que Podríamos incluso Estar reviviendo Años gloriosos de Videoclips sí. Como allá a finales de los noventas Principios de, de la década del 2000 Que se hacían muy buenos trabajos, muy propositivos Interesantes y con mucha inversión Creo que esos güeyes lo están haciendo Y pues bueno, chingón Y que al creo final que... creo
2: que, que por ahí va también no Señor Mesa, como el concepto eh, De la banda en sí, Crown Empire Creo que se formó Precisamente pensando en darle como otro nivel a ese tipo de bandas que sonarán más, pues más rudas, pero sin perder esa calidad visual y, y, y ese, pues ese trasfondo que traía, como dices, ¿no? Como de la etapa escrimera más o menos de hace 10, 15 años. Uh -huh. Pues creo que el proyecto pero... estaba muy apuntado a hacerlo así, ¿no? Como, como una banda bonita que sonara fuerte y pues creo que por ahí la llevan, ¿no?
1: Así es, pues madre, pues sí, eh... Escúchenlo de cualquier manera y sobre todo quémense el video de estos camaradas Crown the Empire. <música>
0: todo eso fue ground empire con esta cancioncita ya a fe de ratas es dancing with the dead eh, esta fue la recomendación de esta semana de la cabeza de cueca cueca del... <risas> de aquel cabrón que me no, a decir pinche nombre porque fe de
1: ratas solo hilaridad
0: exactamente <risas> De Mr. Tequila Exacto, ah. y bueno, ahora vamos a seguir Con la siguiente recomendación Esta recomendación es una recomendación Muy especial como la de todas las semanas Que es acá nuestro compañero El,
2: Worldwide. Ay, sabes, porque... Ay, el, el Cerillo el Worldwide Ya saben El Cerillo Worldwide Totalmente <risa> Alguien tiene que ponerle algo diferente a este lugar tu pinche grito cabrón.
0: Háblanos un poquito de tu, de tu Novedad, carnal, que trajiste la semana, díganos
2: Beyond the Barricade Fit Ailey, de, el vocalista de dead Like Juliet, eh, con este sencillo... Oye, no,
1: pues qué bando es.
2: Oh, vato. Este sencillo de City <risa> is Free, City is Free, algo así. Que salió el 29, pues bueno, este, el álbum pues no, no aplica porque la verdad es que es un, es un sencillo nada más ahí de, de una colaboración. Pero me pareció interesante que esta banda de, de Oslo, de Noruega, Metal corea, eh, me parece una gran colaboración con el señor Ali eh, quien aporta unos guturales filosas y penetrantes, la verdad es que este corte suena agresivo, rápido y poderoso con grandes imágenes en, en lo visual, hay unas imágenes de protesta y de represiones policíacas que la verdad es que hacen hervir la sangre y, y energizan el cuerpo al ritmo de los breakdowns que suenan con estos muchachos de Beyond the Barricade a usted señor Mesa ¿qué le pareció? <risa> Hijo,
1: eh, queridos escuchas, queridos Compañeros del de Tópico Burgar Me voy a disculpar Con eh, Respecto a Beyond de Barricade Que la verdad no lo escuché okay, Porque no lo pude incluir En mi, en mi playlist y, y la neta se me olvidó cabrón eh, Al estar Generalmente hago un, una playlist en, en Deezer De todos los temas que vamos de los que vamos a platicar Y justo estos cabrones Ayer que los estaba buscando No están, en, no, están en, no están en Deezer este sencillo si y se me olvidó, ca cabrón, de se me fue el, el pedo, entonces eh, concuerdo con lo que dices y, y más bien escucharé con atención lo que tengan comentaritos.
2: Por
0: favor. Bueno, y ese es la, el compromiso editorial que tenemos en este eh, profesionalísimo programa todo. que tenemos. Tenemos con, con la okay. mayor pinche intención actitud, de hacer esto, sí, con la actitud, con todo, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, cabrones, que se comprometen tanto con este pinche proyecto que tenemos. ¿eh? Muchas pero gracias. Pero la, ge la gente sí lo va a
2: escuchar, gordo. Eh, Digo, yo sé que tú también lo escuchaste, la vas a destrozar, pero pues eso es mejor que nada, amigo,
0: échale. Así es, esta recomendación acá de nuestro compa El Cerillo Worldwide Haciendo de las suyas con esta recomendación obviamente eh, Una canción de hardcore de una banda que experimenta con el género Y que normalmente no es una banda que se distinga por este sonido agresivo, rápido y transgresor que comentamos eh, Ellos están más del lado del melódico, del metalcore, las voces limpias, los coros y ese tipo de melodías como más este pues Más melodías, no No, no, no agresivos Exactamente eh, Creo que los guturales de Ale Dead Que es el vocalista de la banda que ya comentamos Like eh, Juliet Dead Like Juliet, perdón Fue también un gran acierto para este experimento Definitivamente es la parte más hardcore de la rola eh, Yo creo que eh, normalmente no suenan así eh, Por lo que estuve escuchando Y este bueno Realmente no estoy impresionado, pero creo, no creo que haya sido tampoco una prueba fallida de esto, ¿no? Teniendo en cuenta de que la banda viene de un eh, trasfondo más melódico, un trasfondo más metalcore, más este... Como más liviano, pues digamos que no creo que haya estado... También. No creo que haya sido lo mejor, pero pues digo, para hacer ellos, digamos que les fue bien, ¿no? Se mojaron los piecitos a huevo. Exacto.
1: Bueno, bueno, ahora, que, justo sí. ahora que, que estoy escuchando tu... Disecciona, estoy aquí Escuchando
0: en el <risa> <risa> ¿En, otro ¿En, en dónde lo estoy escuchando? ¿En el, el Hardcore Worldwide de pura casualidad? El Hardcore Worldwide, exactamente ah, sí, no es mames, wey. Wey, Le atiné, le atiné ah, wey, exacto,
1: wey.
2: Puro nuclear blast y... Del otro lado
1: Exactamente, bueno esto suena Creo que va a ser muy propicio para Toda la, la banda que le lata The Ghost Inside O Lionheart Comba Kid incluso, ¿no? Más claro. o menos el tipo de, de Música que ejecutan estos camaradas de Beyond the Barricade. De cualquier manera, para la gente que nos escucha en cualquier lugar excepto YouTube, podrán ahora escuchar un pequeño clip. Si están en YouTube, pues bueno, que las va a nomás piquen en su buscador y los encontrarán.
2: Es, es lo que nos gusta a los chavos, pero Exacto. la próxima semana les traigo algo para los tíos del mesa, Es no? chingada.
0: <risa> pues vamos a escuchar a Beyond the Barricade. Con todo estos noruegos de Oslo. Y bueno, para la siguiente recomendación le vamos a pedir al señor Alejandro Mesa a ver si esta vez sí hizo su tarea con su recomendación de la semana, a ver si... Bueno, nomás con, la aventó. ¿eh? Ajá, exactamente, a ver si aplicó un, un secazo como aquel cabrón que nada más viene a sus chingaderas y y se va Estoy manejando bomba de humo, este, empiezan sin mí ok <risa> bueno, bomba espero, de humo uh -huh, claro. espero que, que ya no te estés juntando tanto con ese cabrón señor porque usted es la parte seria de este, de este programa y pues hoy no está valiendo más que Imagínate, tres de cabeza <risa> <risa>
2: venga, Dios venga. de
1: suadero no bueno pues ahora queremos recomendarle a el nuevo EP que publicó impending doom estos decoreros californianos cristianos no quienes Anticipaban que este EP lo, publicaban, lo publicarían en, en enero de 2022. Finalmente, no sé qué les hizo tomar la decisión de brincarle antes. Y ha salido apenas este viernes. Se trajo que se llama Hellbent, un EP de cinco temas. Que, ay, cabrón, me, me hizo de nueva cuenta volver a ver a estos camaradas, a quienes escuché, a, a, pues ya hace un rato, eh, escuchaba aquel LP de Serpent Servant de 2007. Y desde ahí pues les perdí la pista a estos, estos cabrones Quienes hacen verdad, un trabajo muy cabrón, un deathcore muy justo, ¿no? Suena, suena muy pesado la, el, el, el trabajo de este, de este camarada Pues el cabrón creo que lo podríamos reclutar para algún pinche secta satánica Y sacarlo del, del buen camino del cristianismo y es excelente trabajo la verdad sobre todo me llama muchísimo la atención y a lo mejor ahora Cerillo nos podrá comentar un poco al respecto al, al ser el, un poco más conocedor del instrumento el trabajo de la batería me parece que tiene así, ri, eh, líneas rítmicas muy dinámicas y, y que se vuelven, me parece que se vuelven impredecibles lo cual lo hace muy interesante y, y te engancha para estar escuchando eh, con atención o no, no perder como el, 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 el hilo del tema y la verdad me pareció que el baterista es el más rifado de, de este trabajo.
2: Sí, si no sabroso. sería tú.
1: No sé si, si, si concuerdas o percibiste esto.
2: Sí, señor, hablando. sí, señor, cómo no. Cuéntame. Sí, la verdad es que esta, esta, este, este sencillo de Satanic Panic que, que pertenece al álbum Hellbent. Eh, la verdad es que sí, como bien menciona el señor Mesa Un deadcore bien filoso Hay unos riffs potentes, pero sí Indiscutiblemente las baterías son muy cortantes Pero tienen una profundidad Ahí terrible Y que, que le van marcando la pauta También a los guturales lacerantes que, que le dan pues gran Fuerza a lo que es toda la melodía eh, Como bien dices, esta, esta bandita Cristiana del, formada por ahí En el 2005 Y que ellos mismos este, definen Su sonido como worship que prácticamente es una mezcla de gore y de adoración, como lo, lo, lo dice Rip su vocalista, que prácticamente dice que, que ellos adoran a Dios con su música que suena sangrienta. Entonces es una mezcla interesante entre, entre lo celestial y lo diabólico. Me pareció muy chida la recomendación. mitos ¿qué te pareció el Impending Doom? Bueno, estaba muteado.
0: Este pues chingón, ¿eh? la neta es un EP brutal, es un EP pesado definitivamente Es un sonido que va entre el deadcore y el dead metal, podría decir eh, De una banda que es bien conocida en la escena de la música extrema cristiana Que deben haber un chingo de bandas y deben de tener al menos dos o tres ahí en, en su repertorio eh, Impending Doom es una de esas bandas que de entrada los que le van a las chivas Acá los, los satánicos, los pinches oscuros eh, no les, les van a hacer caras, ¿no? Porque, bueno, digo, también eh, creo que irle o echarle porras al rival como que nunca es como la solución. Eh, pero bueno, también han sabido estos, estos de impending doom, demostrar que no nada más del otro lado se pueden hacer cosas como muy salvajes y muy siniestras, ¿no? Eh, tienen una perspectiva de sus creencias medio podridas, se podría decir, realmente no es la, la, la cosa más ortodoxa y bueno, hacen encajar muy bien todos todo estos eh, sonidos con esas eh, creencias Y con esa perspectiva que tienen Y bueno, son sonidos que vienen totalmente de ultratumba también este, Yo aconsejaría que le dieran una checada a este EP La neta es que, eh, bueno ya lo comentaron, lo comentó Mesa Yo también los dejé de escuchar hace tiempo Lo escuché ahora que, que salió solamente pues, para ver qué estaban haciendo Y la neta me gustó, me gustó este, este P de Hellbent, salió el 29 de octubre Y den una checada este, Impending Doom fue Impending Doom y ahora vámonos con la parte chingona del programa como siempre ay, vamos a dejarlo pues al final.
2: chingada te encantó el momento. Caro.
0: Exactamente. Pues ver, yo ay, déjame haciendo... decir
2: que, que tú las trajiste. Por favor, claro güey. Huélate balón.
0: Pinches recomendaciones pasadas de lanza. <ríe> Ahí les va la primera, la primera es esta recomendación de Gran Cadáver, esta banda sueca, este Nobel es una banda que acaba de, es una banda pandémica se podría decir Este tiene eh, origen el año pasado y está estrenando este álbum Into the Mouth of Death, salió el, el viernes 29 de octubre por Majestic Mountain Records, es una eh, banda de death metal old school este, con miembros de Dark Tranquility eh, Con ex miembros de Tiamat Y con ex miembros de Catatonia Este digo Esta, esta eh, Recomendación la vengo guardando Desde que salió el primer sencillo Por una o por otra razón no lo había Traído a las novedades eh, Pero bueno El eh, Alguna vez la, las traje a las, a las novedades rápidas Tal vez la han de recordar Pero bueno, Gran Cadáveres es una gran banda Realmente de death metal old school Pero con una producción de alto nivel eh, Es de una muy buena ejecución De un death, un death metal muy rasposo Muy rápido y que tiene la combinación Adecuada creo yo de punk Que se escucha, lo hace sonar como un poco Crust, eh, le da un toque Crudo al death metal de, de antaño no Entonces es esta combinación de los Altos niveles de producción con la ejecución Impecable pero este, este ritmo lo hace sentir como si fuera esa, tuviera esa crudeza ¿no? De las bandas de antaño, las bandas ochenteras eh, Creo que si no tuviera esta mezcla sonaría solo como a un death metal bien producido eh, Y bueno, la verdad es que es una muy buena banda Con muchos años de experiencia entre sus integrantes Y se nota que es pura pasión por la agresión eh, Lo que grabaron en este disco La neta, recomiendo un chingo que den una escuchada A este álbum de Into the Mouth de Gran Cadáver y van a ver que la neta, los amantes del Dead no se van a decepcionar. ¿Tú qué crees, Mesa?
1: Sí, sí, sí. La verdad que ha sido un, pues un, un estupendo release. Yo no sé por qué escu no escuché el sencillo anterior. ¿Será que me perdí ahí en las novedades Flash? Para la siguiente las metemos a las novedades lentas. Para no perdernos de, de vista del set de trabajos como este. De estos güeyes que como bien ya comentaste, pues... Participa aquí el buen maestrazo vocalista de Dar Tranquility Que por, digo, a mí me, me conoció, me digo, perdón me, me costó un poco de trabajo reconocerlo o encontrar eh, esos, esos elementos característicos de, su, de, de la voz de, de Michael Stan eh, Creo que Creo que en la, a, a, a primera instancia la raza que no No leyó o no escuchó con anticipación de Gran Cadáver, quizá les costará, de repente se sorprenderán de, después leer que, que Michael Stan está colaborando en este disco que suena muy, muy bien, la verdad me, me gustó un chingo ese trabajo, que pese a tener, a tener todo, esta, todo este perfil de death de metal de la vieja usanza de la vieja escuela. Por ahí se le, se le cuelan algunos toques muy levesones de, de death melódico, que es así, es, es, esos, esas, esos, esos fragmentos sí los relacionas de inmediato con, con bandas como Inflames o como Dar Tranquility, pero pues un trabajo redondo que vale la pena escuchar, pues me, creo que sin parar, ¿no? Préndanlo, pongan el primer track y no paren hasta, hasta la conclusión del, del disco, porque está muy cabrón. El Into the Mouth of Death Cerillo
2: Sí, Taperro, Taperro el EP La verdad es que como bien dice estos muchachos de Gotemburgo Suenan chingón eh, Como bien dice Lito, es una banda prácticamente nueva eh, Yo por ahí este, me clave mucho en, en el primer sencillo eh, Yo creo que se llama Disanimated Algo así eh, Creo que, que eso me, me, me envuelve todo el sonido del EP y de la banda eh, Pero sí, es una, una banda de sonido muy rápido y galopante que va aderezada ahí con unos buenos gritos siniestros que logran atemorizar a la vez que, que pues te invitan a rockear. ¿no? La neta es que creo que Grand Cadáver es un bandonón, suena muy cabrón el death metal este, de la vieja escuela, pero como bien dice Litos, con un sonido muy, muy fresco, muy renovado. Eh, pero sí, creo que la esencia, la esencia del death metal de la old school ahí está y, y suena rasposo y sabroso. Denle un vistazo y pues chequenlo todo el EP de Grand Cadáver.
1: Y que por cierto, pues Michael Sten Anda muy activo con, con Proyectos alternos a dar tranquility Y sí, recién sí, hace sí. Un, un par de días Anunció eh, La formación o, o el, la, el lanzamiento de este Nuevo grupo que se, Llamado The Halo Effect En el que participan Chingo de músicos que estuvieron en Flames en el pasado Chester Strombland, por ejemplo Daniel Spenson, Peter Iwers Y En la voz está Michael Sten Solamente nos, nos anunciaron pues, que están trabajando en un, pues, en un disco Publicaron un par de fotos promocionales Y pues estamos expectantes ¿no? de cómo suena, cómo sonará el, el Halo Effect Creo que no, no nos decepcionará a los seguidores del death metal melódico Que seguro que irán por ahí, ¿no?
0: Después de ese pinche Desnucadón que les dio esta, este, este pedazo de rolita De Into the Mouth Dead Que por cierto yo creo que es uno de mis discos favoritos En lo que va del año también Lo voy a poner ahí entre esos Entre ese montoncito De álbums de porque en la neta me gustó Un chingo y bueno ahora vamos a Dar un pinche brinconón hasta Ucrania eh, Vamos a escuchar una banda también de trash metal muy interesante, eh, Mortal Vision es, es el nombre de la banda, y estrenó también este álbum de Mind Manipulation, de eh, bueno, se estrenó bajo ref, de Redefining Darkness Records, que es esta disquera que también ya tiene. Su ratito haciendo maldades y bueno, con un roster muy interesante, se estrenó este viernes 29 de octubre Y bueno, la neta es que es, es un bandón ucraniano que solo por existir ya forma parte de la nueva ola del trash metal, ¿no? Esta nueva ola de bandas que están rescatando el sonido viejo del trash metal con la producción eh, actual y pues con gente muy joven, ¿no? Eh, bueno, trae los riffs, trae, trae la rapidez y la agresividad del, del trash de los 80, pero... Digo, no hace, no hace mucho hablábamos de la escena ucraniana en este programa también. No es una escena sí. muy fructífera, pero Mortal Vision, ahorita yo creo que ya es mi banda favorita del metal ucraniano. O sea. Ah, perro. Ah, de las cabrón. tres que hay, es mi favorita.
2: cabrón, Ah, no, pero
0: realmente es una, es una banda muy buena, la neta. Tienen un sonido influenciado única y exclusivamente por pinches bandas de los ochentas, eh, pero creo que no se limitaron a influenciarlo en una sola escena, ¿no? No, no es nada más la escena de, de Estados Unidos. La alemana, eh, no es un tipo De trash tampoco, definitivamente suena Un trash metal gabacho, sí, pero Con esa rapidez eh, Que también creo que la tiene eh, Esa eh... Otras bandas como por ejemplo eh, Sepultura, ¿no? Que tiene también esa crudeza, esa tosquedad y, y la crueldad, ¿no? Que, que le distinguía mucho a esta banda de, de Sudamérica. Y bueno, también se nota que quieren tocar lo más salvaje y lo más rápido que pueda ¿no? Como que están retomando toda esa eh, enseñanza, digamos, o toda esa... se eh, están tomando muy en serio esto de revivir el género, entonces están tratando de llevarlo sí, a, una, sí, sí. a una nueva... Era, ¿no? Y bueno, si te gusta El trash, definitivamente tienes que Escuchar esta, esta banda que se llama Mortal Vision Porque seguramente te va a gustar Un chingo, ¿no? Esta perrona. Sí. ¿Qué onda seré yo?
2: No, como bien dices, estos chavos de Dnipro De Ucrania, como bien dices que siempre Dnipropetrovsk Blast esa, esa, esa Ese tipo de, 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 de género, Bueno, de bandas más bien Que están saliendo de Ucrania De, de Oslo, etcétera Regularmente se, se encerraban En el Melodic y en el Death Metal no Y creo que ya al estar escuchando Bandas que de repente traen Hardcore Metalcore o, o como esta De Trash Metal, la neta es que pues sí se Logran desmarcar, creo eh, pero creo que crecen con una, una gran influencia musical, o sea, hablando precisamente de todas las bandas de death metal que han salido de, de esa parte de Europa. Eh, creo que ya traen muy maduro un sonido y se, se atreven, se aventuran a, a, a experimentar. Y, y la verdad es que esta banda de Mortal Vision está cabrón, o sea, la verdad es que este, creo que es el trash metal en toda su máxima expresión. La verdad es que traen una fuerza absoluta y unos gritos desgarradores. Con, lo que, con los que sin duda logran transmitir toda la potencia de este proyecto Llamado Mortal Vision Y a mí me gustó, suena cabrón Y este como entre old school, eh, rasposón está, está muy rápido, muy chingón ¿A ti qué te pareció señor Mesa?
1: No, pues para lijarte bien cabrón las, las orejas estas cabrones de Dnipropetrovsk Oblast Una bellísima ciudad de Ucrania Esquina con, esquina con que la, no la salud, calzada que Esquina en con la calzada Exactamente Pues sí, como ya lo mencionaron Ambos eh, Pues estos güeyes creo que le pegan Efectivamente a diferentes eh, Estilos Trasheros sí. Aunque particularmente sí Pues circulan más por, por Por estos Este Trash que es muy Popular y, y, y que se utiliza mucho, se da mucho en, en las agrupaciones gabachas. También tiene su refilón ahí medio dead trashero, ¿no? Con un poco también influenciado por el sonido de Florida. Y sabes que también esta, esta contemporaneidad que tiene, que tiene Mortal Vision, eh, creo que la, la toman de lo que han estado haciendo bandas de Texas, ¿no? Bandas trasheras de Texas como Power Trip o Gate Creeper, por ejemplo. Creo que también eh, eh, cam, se cam. retoman mucho de lo, de lo que se está haciendo por, por la parte sur de, de Estados Unidos. Y pues un gran trabajo estos morros, que no sé si este sea su primer trabajo o ya hayan publicado algo en el pasado, pero suenan además muy amarrados, no parece que tuvieran ya muchísimo tiempo tocando juntos y, y, y dándole macizo al, a la corretiza que sabes tú y tú al respecto.
0: Eh, parece que es su álbum debut y ahí uh -huh. tienen por ahí un single nada más. Entonces sí parece que sí tienen un rato tocando y como que cuanto los escucharon los agarraron, pero este sí parece que nada más este es su, su debut como con un con un álbum.
2: Tienen este, y le su el de del rodeo. Ajá. Exactamente. <risa> a madre el mortal
1: vision con este este material que ya lo pone a escuchar. Eh de forma íntegra en los servicios de streaming, el Mind Manipulation.
0: Todo. Bien, entonces fueron las cinco recomendaciones de este tópico vulgar 58. Échale este, turbo gordo. Las mejores recomendaciones de la peor producción de un podcast. Y bueno, para Para terminar eh, antes, de, antes de irnos a la, a la entrevista Ya saben que tenemos también una sección este, De recomendaciones rápidas Tengo cinco la, recomendaciones ra, 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 rápidas Que les vamos a dar Y bueno, saben que esta, esta sección también es No es este, patrocinada por nadie Entonces si quieren meterle un varo a esta sección Tan importante y tan fugaz Por favor, échenos un DM Entonces ahí les va a la primera eh, Ghost Bad, banda gabacha de post black metal Estrenó Self Loader cuarto álbum de la banda y buena recomendación para los amantes de black metal de la nueva ola, denle una checada a Ghostbad. Eh, la banda griega de black metal sinfónico Web WFB, -E estrenó el videoclip del track Dark Web muy creativo esos carnales extraído de su próximo álbum Coliseum, eh, recomendado para los seguidores de Septic Flesh y Rotting Christ. denle una checada, el video también está muy chido, chequenlo en el YouTube Golgotan, una banda gabacha de Technical Death Metal, estrenó el sencillo Llamado Pared Organism Track incluido en su próximo álbum Lich. den una checada también, es buen Death Metal técnico, eh, los tejanos De Portrait of Guilt Estrenaron la rola de Sadik, un single extraído de su próximo álbum Christ Fucker, una canción inquietante Que experimenta con varios géneros Desde el Black Metal hasta el Post Hardcore La neta, está loquita, entonces Si quieren darse una pinche mareada Chequen el video también ahí en Youtube esta canción de Saddick de For trial of Guilt. Shadow of Intent estrenó Where Millions Have Come to Die. Un rolón al que invitaron a Phil Boseman, el vocal de Whitechapel. Una muy buena rola. Si eso no lo satisface en la puerquez, déjenme decirles, señorita, a usted cabrón, que son unos atascados. Es un pinche rolón y está bien marrano. Así que esas fueron las cinco recomendaciones extras que tenemos para ustedes esta semana ya saben, si quieren patrocinar esa sección tan maravillosa, tan rápida y tan chingona, pues échenos un DM, ¿no? Sí, para cambiar de, de locutor.
1: Eh, a ver si le entra Carlos Garibaldi, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Un Paco Stanley. O, ya de o menos. Oye, o los pinches calcetas periquitas, los que sea,
2: güey, chingón. O ya la frase Aplica que hoy no la tuvimos, pero, pero pues, les, les voy a aventar una como las del seco de. La frase aplica del día de hoy que debería haber sido antes Pero recuerden muchachos que si voy a la tienda Y hay compro y si no hay Pues no, no compro Bienvenidos okay, okay. Gracias <risa>
0: Este Bueno Esto fue las recomendaciones de esta semana eh, Vamos a pasar vamos a, con Perú. Las, vamos a pasar todas las cámaras Y micrófonos con nuestro equipo Directamente a Lima Perú con Maze of Terror, esos carnales que traen un ruidajo muy cabrón, entonces vamos a ver qué, qué nos pueden dar y qué nos pueden contar en esta, en esta entrevista, ¿no?
2: Puro, puro poder Inca, venga.
1: Vuelta en el 58 del Tópico Vulgar, pues ya se fue el, el pinche cerillo. El seco no regresó, pero aquí estamos los meros gallones de este podcast para pues darle continuidad a, a este episodio y platicar con los buenos camaradas peruanos de Maze of Terror, quienes llegan al Tópico Vulgar representados por Leviatán, bajista y cantante de esta agrupación de Thrash Metal de Sudamérica... Pues primero saludarte, Leviatán, ¿cómo estás? Un saludo hasta, hasta Perú y qué gusto, la neta, tenerte por aquí, que es aceptar la invitación.
3: Eh, un gran gusto, mi hermano, eh, un gran eh, halago que me haya permitido este espacio para prom promocionar un poco de lo que es la banda y también eh, extiendo, uso este espacio pues extenderle un gran saludo a todos los chacales, mutantes, bangers, enfermos, punks, metas, black metal, dead metal, ska, todos los bandas y músicos que nos escuchan en este momento.
1: Manténganse brutales. Pues la mayoría de todos esos cabrones que has mencionado seguramente nos están escuchando. Acá en México ahí tenemos una fauna muy diversa, entonces estarán muy música. Exacto. Es lo y además que somos en 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 México hay una comunidad thrasher muy intensa, muy amplia, que seguro muchos de ellos ya conocen su trabajo. Y para quienes no, pues no, ya no los tengan a ustedes en el radar, pues creo que es una buena oportunidad para que pues nos puedas contar un poco acerca de, de Maze of Terror. Ustedes ya tienen rato pues un ratillo circulando, casi, ¿qué será? Ya unos 10 años, po poco más. Leviatán, cuéntanos un poco cuál es el, el, la historia, el, el background de Maze of Terror.
3: Bueno, quiero aprovechar un segundito para saludar a un gran amigo, Ángel eh, de México, a otro amigo Felipe de México, eh, a todos los de la eh, oda de heavy metal, y bueno, heavy metal world, y quiero también este, saludar este, al sello EVM Records, porque ahora que lo pienso bien, es gatos saludables, porque ellos fueron la, el primer sello que editó a Maze of Terror en CD Pro, cuando sacamos nuestro EP Spool Grasso. lo editaron en CD Pro junto con la banda Ampere, eh, por allá por el 2012. Y bueno, el mes of Terror comienza en el año 2011, cuando junto al baterista de la banda, Hammer mi gran amigo, eh, decidimos hacer un trash metal en una vena más brutal, directa, salvaje, en donde es Cultura, Razor, Infernal majesty, y fue así como emprendimos este proyecto. Y fue nuestro primer acto de guerra, fue el EP School Crusher, ¿no? que como te digo, fue editado por el sello de México, bm Records, del año 2000, 2013 para ser exacto.
1: Pues un, un... Ah, perdónito, si quieres hablar no, de... No no. de
2: adelante, ah, adelante. no, no,
1: Digo, sí. Eh, pues son entonces ya 10 años de, de Maze of Terror con pues, un montón de, de, de trabajos. Tienen va varias publicaciones en... Digo, tienen un par de EPs. dos EPs, el último eh, editado justo este año del que estaremos platicando un poco o, a profundidad sobre él más adelante. Pero... Ha habido un, pues mucha actividad respecto de la banda y estas conexiones alrededor del mundo, ¿no, Leviatán? Digo, así como, como cuentas de School Crusher que sí toca en México, también algunos sellos de, eh, de Estados Unidos, por ejemplo, han, han también editado algunos de sus trabajos. Eh, ¿Cómo ha sido esa relación con, con entes extranjeros a, alrededor del mundo y esa labor que, que hacen? Supongo que es un trabajo también digamos, como autogestivo, ¿no? Esto todo lo han estado trabajando ustedes de, forma, de manera independiente todos estos años.
3: Claro, lo que pasa es que, como dice el dicho viejo y conocido de Frank, si, si, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Nosotros, digamos, siempre hemos sido gente inmersa en el under, que sabe que, que está muy lejos de pensar como estrellas o cosas por el estilo. Nosotros estamos bien en la tierra, sabemos que somos artesanos, hacemos algo humildemente y lo queremos promocionar. Así que nosotros lo nos mantenemos, por ejemplo, como nos hemos contactado con ustedes, mandando emails, mostrando música eh, a quienes los quieran escuchar. Felizmente, siempre hemos encontrado gente ávida de escuchar lo que hacemos, ¿no? Es así que hemos conseguido diferentes contactos, ¿no? El contacto del nuevo disco que acaba de salir, que es el oficio of de Fucking Beast, por ejemplo, fue gracias a un contacto que hicimos en España, en eh, que editaron este, nuestro primer disco fue que nos abrió la puerta. Una puerta se abre y a su vez esta abre otra. Es así como hemos conseguido diferentes sellos que se interesen nosotros. Y también es algo que le digo a las bandas amigas, es que siempre se mantengan mandando emails, mandando cartas, haciendo trades, porque es la manera en la que la gente puede conocer lo que haces. ¿no? Y eso es, inclusive hasta puede ser, lastimamente diciéndolo, hasta un poco más importante de que tan profesional seas. Mientras más gente pueda escuchar lo que haces, más gente... Es probable que lo aprecie y es lo que te abre las puertas finalmente,
1: ¿no? Estupendos consejos, la verdad, Leviatán, para todas esas bandas que andan ahí picando piedra, ¿no? Que luego mucha banda no entiende que, que más allá de los ensayos y las tocadas, tiene que hacer pues, un trabajo muy intenso de, de pues, estar, como tú cuentas, estar escribiendo, estar machacando por aquí, por allá, para abrir, como tú ya bien lo mencionaste, pues abrir puertas para, para el trabajo. Y también ser
3: conscientes de que vivimos en un mundo que ya no está basado en el gusto de la gente. Yo te soy sincero, eh, yo sobre los gustos de las personas, en lo que se refiere a música, yo tomo el consejo que, te, que leí alguna vez este, de Quotum, ¿no? De Battery, diciendo que realmente tu mejor crítico eres tú mismo. Pero la mejor manera de promocionarte es yéndola hacia la gente, ¿no? Viceversa. La gente no va a ir a ti por más o ¿no? Seas. Puede ser, no sé, el siguiente Eric Clapton, pero estás en eh, la punta de un cerro completamente solo, nadie lo va a saber. La única manera que la gente lo sepa es que tú te promociones. Y ahora es mucho más sencillo. Ahora claro. yo no tengo que gastarme 100 dólares en mandar cartas, ahora solamente mando emails, ¿no? Eh, tengo un bloque de notas donde tengo cerca de 10.000 correos y la edad, sin ningún reparo, es el de música, ¿no? Obviamente también nosotros luchamos y nos esforzamos porque cada nota que toquemos esté lo más óptimamente posible tocada y tenga un concepto y un sonido propio. Entonces hacemos que eso sea una forma de que quien lo escuche a los primeros cinco minutos le pueda gustar. Obviamente no somos perfectos, no somos la mejor del mundo ni de lejos, eh, pero creemos en lo que hacemos como si lo fuéramos para mostrárselo a la gente, y a su vez tenemos la cabeza muy en la tierra sabiendo de que cualquier oportunidad que venga es un regalo, como dicen los millennials YOLO, you only live once hay que aprovechar el momento
0: ¿no? Sí, oye Leviatán y bueno, ahora con todo este eh, movimiento, ya tienen 11 años, eh, 10, 11 años más o menos, eh, eh, haciendo música eh, tienen contratos alrededor del mundo con diferentes este, pro, eh, distribuidoras eh, ¿Cuál ha sido la aceptación que tienen con, con el, eh, la, la escena extranjera? vamos, este, ¿dónde, ¿De dónde, qué parte los escuchan más? ¿Y han tenido oportunidad de salir fuera de, fuera de Perú a, a tocar en otros lados? Bueno, eh, respondiendo a lo segundo primero, nosotros hemos
3: tocado en Bolivia dos veces, apenas formamos la banda, teníamos los contactos y en el 2013 eh, hicimos, no, no, en el 2012, fue. Bueno, 2012 hicimos un tour a finales de año por Bolivia, abrimos para y en una ciudad. Eh, y bueno, también en 2015, después de tocar mucho tiempo en Perú, hicimos otro tour por Bolivia. Intentamos ir un poco más lejos, pero no se pudo, simplemente fuimos en Bolivia. Luego hemos tocado 2016 en Ecuador, 2017 en Colombia. Y bueno, planeamos cosas para el 2020, pero ya todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Eh, así es que, lo que es lo que hemos estado haciendo. Ahora planeamos más cosas, pero obviamente la pandemia es un problema, así que hay que calcular cómo hacer las cosas bien. ¿no? Sobre que lo que la que gente acepta de mí, bueno, creo que una cantidad de gente modesta y razonable cree que somos una buena banda y me siento contento y tranquilo por ello. Eh, pienso que podría ser más. Pienso que un gran problema de Lander es que los metaleros... Escuchan las bandas que les recomiendan, ¿no? Las bandas que ven en un blog, pero o que se los recomienda un amigo, pero tienen que ser más ávidos de buscar otras bandas. Yo te puedo nombrar 10 bandas que conozco, que son poco conocidas, que son increíbles, y la verdad, sí, 10 o 20 inclusive, y lo voy a hacer por interno para que los tengas en cuenta. Entonces todavía no hemos logrado ese salto, ¿no? De que la gente nos conozca bastante. Luchamos en ello, lo maquinamos, lo ideamos... ¿Sería más fácil con más presupuesto, Sí, porque obviamente sería genial, ¿no? Pero luchamos bastante. Yo creo que habrá unas 300, 400 personas que saben lo que hacemos y están contentas y dispuestas a escuchar lo que hacemos. Y disco con disco tenemos que probarlo. Aún tenemos dos discos. Aún tenemos que probar cosas. Aún ¿no? tenemos que trazar un buen tercero, un buen cuarto, un poco madera, es lo que tenemos que hacer para que la gente conozca un poco de lo que hacemos. Y ante todo, tenemos que mantenernos en lo que hacemos, no irnos a otros géneros. Nuestro detrás tiene que ser extremo, fuerte y brutal.
1: Oye, Oye justo, oh, justo la, ah, perdón. No, más, que, más. Que, que... Digo, ahora que mencionas esto, hay pues mucho, mucha banda anglo. Eh, vi por ahí en, en Bandcamp que pues un chingo de muy buenos comentarios que hacen sobre, so, sobre sus diferentes trabajos. ¿no? Como que también lo, lo compran y hay, hay mucha aceptación en, en, en Europa Y supongo que en Estados Unidos de, de la chamba que están haciendo Lo cual, pues bueno, es, nos da gusto la verdad Que pues el metal de Latinoamérica esté representado a, alrededor del mundo Y bueno, que ojalá también eso, eso, eso puede ayudar en, en, eventualmente Para que pues también abra las puertas de los viajes no Fuera de, de nuestro continente incluso
3: Sí, es lo que estamos buscando, ¿no? Claro que es algo que depende de muchos factores. Ahora es un poquito más difícil, acaba de surgir una gran baguera, ¿no? Eh, con esto de la pandemia. Eh, pero nosotros hacemos, por el momento, lo que mejor podemos hacer es hacer más música. Siempre nos mantenemos haciendo, intentamos de que cada año haya algo, ¿no? No queremos un año de silencio, o sea, que estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Lo hubo al principio porque estamos componiendo el disco, pero en los primeros dos años, ¿no? 2012 y 2003, 2013, mejor dicho, y 2014. Eh, pero bueno, ahora lo que queremos los que nada, obviamente que queremos cruzar el charco. Quien me diga, hey, ¿quieren tocar en Europa? Pum, nos vamos, se acabó, listo, eh, let's go baby. Pero ahora lo que nosotros confrontamos bastante es hacer el material, porque también sería genial eh, poder llevar... Tres discos diferentes a Europa, ¿no? Tenemos varios EPs, varios splits, pero los discos siempre son como que la isla central donde concentras lo que es la banda, ¿no? Porque tienes 10 temas para probar un sonido o un concepto, ¿no? Entonces nos concentramos mucho en ese material. material. Eh, justamente en México va a salir un EP el siguiente año. Eh, aún no tiene título, pero ya está grabado, ya está listo, solamente falta poner el título y va a salir en México el siguiente año. Ah, oh, buenísimo. Eh, actualmente, actualmente nos mantenemos promocionando el disco que salió en España, que es el Offer to the Fucking Beast, bajo sí. el sello Big Music, que tuvimos la fortuna de trabajar con ellos, y es lo que estamos promocionando actualmente. Y cuando esté el nuevo EP,
1: me gustaría mandarles y podemos hacer otra entrevista, claro está. Buenísimo. Hoy, hoy, antes de platicar un poco sobre Offer to the Fucking Beast, eh, eh, este EP que nos comentas que van a editar acá en México, lo, con, ¿con quién lo, lo, lo están trabajando? Si sí, se puede saber.
3: Bueno, yo estoy un poco supersticioso.
1: Ok. Así que quiero guardarlo
3: hasta el momento. El EP ya estaba listo para salir. Lo que pasa es que no queremos lanzar dos producciones tan pegadas, ¿no? Claro. Así que hemos decidido que salga el siguiente año. Y como ya está grabado, no es una gran preocupación. Actualmente queremos terminar de promocionar el segundo álbum y hacer otro EP. Muy aparte del que ya salió. Y bueno, quiero primero que cambie el año para poder anunciarlo propiamente, para que eh, no choque, digamos, un poco Con lo que estamos haciendo, porque el disco ha salido obviamente hace un poco, ha salido en agosto Y queremos darle muy duro al disco Para que la gente lo conozca Lo escuche, lo aprecie y,
1: y lo compre Obviamente, ¿no? Ah, buenísimo, bueno, entonces eh, eh, Esperemos a que todo esté bien cuajado Bien amarrado, pero bueno Ya está ahí el, el Pues el anticipo, lo que nos anticipa Ya Leviatán de que habrá nueva música eh, dentro de algunos cuantos meses hitos perdón, te, te interrumpí hace rato
0: No, pues bueno, nada más este, Quería comentar, o más bien quería Preguntar este, relacionado Con, con el, los releases que han tenido Digo, parece que es una banda, son una banda Que no está quieta Es una banda que está creando música constantemente el año, Este año Sacaron un split y sacaron Este álbum de Offer to the fucking Beast Ahora nos sorprendes con que ya tienen un nuevo un nuevo EP que también verá la luz el próximo año. Eh, ¿Cuál es el proceso creativo que tienen? Este, digo, se ve que es una banda muy, muy eh, trabajadora, que está haciendo las cosas muy rápido, y bueno, me sorprende que tengas eh, un EP, básicamente son dos, dos álbums, si juntamos el EP, si juntamos los dos EPs y el álbum, eh, eh, en un año tras otro. Entonces, ¿cuál, cuál es el, el proceso creativo que tienen para hacer eh, su música?
3: Bueno, ante todo... Eh... Creo que nosotros somos ya hijos de un nuevo milenio. Eh, en una computadora tú te sientas y muchas cosas puedes hacer, puedes ¿no? Puedes tararear con escribillo, sin ni siquiera tener la letra, o puedes hacer guitarra o para escribir, unos subir. Eh, se hace mucho más sencillo. Entonces, lo que siempre hacemos es tener una base de datos en la cual podamos ir y una idea de acá, otra de acá, y las tenemos ahí almacenadas, ¿no? Hasta que llegue el momento de usarlas, ¿no? eh, Nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho... La literatura un poco, pero solo sincero, creo que somos una banda que se nutre mucho del cine. Nos gusta mucho, por ejemplo, eh, los clásicos de los años 70, 80, de terror, ocultismo, asesinatos, guerra. Nos gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, eh, la maquinaria de guerra, el Behrmaster, nos gusta bastante. Son cosas que nos inspiran. Entonces, siempre hay ideas en el aire que flotan, ¿no? Y siempre guardamos todo. Eh, porque realmente no sabes cuándo lo vas a necesitar, ¿no? Y no queremos llegar a un punto en el cual, digamos, nos digan ya muchachos pueden sacar un álbum, ¿qué hacen ahora y no tener nada guardado, ¿no? Si tienes una idea ahí guardada la puedes utilizar, la puedes dar ah, lo que le falte, ¿no? Es por eso que tenemos siempre nuevo material. Aunque siendo honesto, el primer split que sacamos al principio de este año eran temas antiguos, era como una compilación de los singles de cada producción, no eran temas nuevos. Eh, el disco son 10 temas completamente nuevos y el EP también va a ser 10 temas, eh, on, cuatro, perdón, 4 temas completamente nuevos. Pasas eh, que, como teníamos la pandemia, dijimos que lo mejor era acabar 14 temas para repartir en dos producciones, porque teníamos el tiempo y teníamos eh, la libertad, ¿no? No teníamos que tocar, no teníamos que realmente ni siquiera trabajar, así que teníamos el tiempo para hacerlo y lo hicimos,
0: ¿no? no oye... No, perdón, no, vas, 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 vas Ok, este, bueno, ya pasando un poquito más al tema ya de, de este álbum y, y hablando ya directamente sobre la producción ¿Cuál fue la, la producción que tuvo este álbum de Offer to the Fucking Beast? Eh, ¿Es un álbum DNY? ¿Ustedes lo graban? ¿Ustedes lo editan? ¿O cuentan con otras personas para que los, los ayuden en esos temas?
3: Bueno, nosotros todavía no nos grabamos nosotros mismos Creo que no estamos todavía capacitados para grabarnos nosotros mismos Nosotros grabamos Offer to the Fucking Beast en el estudio El Arca un gran amigo, Gula, un gran saludo para él, eh, pues fue muy amable, nos dio toda la paciencia del mundo, eh, comenzamos primero obviamente con pistas de guitarra pro, como bases para entender un poco la música, grabamos la batería, la guitarra la damos en casa, grabamos los solos en casa, porque es más sencillo, eh, el bajo y las voces en estudio, no eh, es el proceso que hicimos, no que es muy similar al primer disco sí. grito. Eh, hoy, no, para continuar, eh, sí, bueno, sí. nosotros tenemos contacto en el año 2018 eh, con el año Stream Music. Entonces, desde ese momento ya teníamos eh, el deber, ¿no? De lanzar el disco. Fuimos trabajando los, teníamos ya como que cinco temas en 2018. Fuimos agregando temas lentamente, con de unos planes que teníamos en cada persona que queríamos sacar. Porque sacamos en el medio un split, un EP, y ellos fueron muy amables con nosotros, ellos este, nos facilitaron la portada, dijeron qué concepto queríamos en la portada, nosotros hicimos el concepto. Eh, contratamos al artista Carl Dahmer, eh, que hizo la portada, Dahmer Art. Eh, él había trabajado antes con nosotros en el script con Rich Haven del año 2017, eh, nos gustó mucho su trabajo, pero era un split en blanco y negro, ¿no? Una portada simple. Queríamos ver qué tan lejos podíamos llevar. Nuestro concepto era algo muy brutal, algo que tuvieras y dijeras, hey, acá estás cumpliendo un límite, ¿no? Por eso escogimos esa portada en la cual dos lobos están desmembrando a un niño, ¿no? Porque es como que la naturaleza destruyendo algo puro, ¿no? Algo que es inocente y no puede defenderse. Entonces fue que escogimos esa portada. Eh, Stream Music fueron muy amables con nosotros. Nos dijeron, ustedes hagan lo que necesiten, nosotros vamos a apoyarlos en ello. En sí el disco tiene dos portadas, una delantera con el que acabo de mencionar, otra trasera con un buitre devorando a los humanos. Y ellos fueron muy amables, nos dijeron, está bien, si ustedes quieren que el álbum tenga dos portadas, genial por nosotros. Y estamos muy agradecidos porque, a diferencia de sellos anteriores con los cuales hemos trabajado, Stream Music ha conversado con blogs, ha conversado con diferentes medios para que puedan reseñar el álbum. Se los ha mandado, les ha dado la libertad de escucharlo. Y sobre todo, como es un sello importante, siempre están más ávidos de tener curiosidad de qué material están sacando. Hemos sido escuchados mucho más con ellos que con el primer álbum y con los trabajos anteriores y estamos realmente muy agradecidos con ellos. Y es lo que ha permitido de que podamos llegar a más gente e inclusive también nos ha permitido de que haya comentarios positivos acerca del disco. El hecho de que haya sido escuchado bastante.
1: Oh, estupendo, chingón el trabajo con Extreme Music, este sello español. Ciertamente, ¿no, Olivia? ¿Es de España este sello?
3: Sí, y yo recomiendo a cualquier banda, si tienen la oportunidad de trabajar
1: con Sting Music, genial, porque realmente,
3: yo soy muy sincero, el primer disco que sacamos, sacó un sello de Bélgica en Records, ellos mm. lo sacaron y nos lo dieron y punto. No hubo mucha promoción de ellos, toda la promoción cayó en nuestras manos. Lo cual no es algo malo, pero siento de que yo puedo conocer a 20 personas si se les escucha música. Y me van a escuchar. Pero lo mejor que puedes hacer es que alguien conozca otras 20 personas y haga escuchar tu música a esas otras 20 personas. Es lo que no me gustó del primer sello que sacó el primer álbum. A pesar de que estamos completamente agradecidos con ellos, igual nos apoyaron bastante. Pero con diferencia con Stream Music, es que ellos han logrado que, digamos, 200, 300 personas que no nos conocen, que ni saben que existimos, nos conozcan. Y eso es algo que yo estoy muy agradecido y orgulloso de trabajar con un sello que realmente haga eso por nosotros,
1: ¿no? Buenísimo, pues eh, enhorabuena por por su relación con con estos Vatos de eh, Europa y bueno que, que sea muy fructífero el trabajo particularmente con pues este discaso Offer to the Fucking Beast ya lo mencioné hace rato son son diez temazos de trash muy poderoso con pues un sonido que pues que suena crudo, pero a la vez muy brutal, muy bien trabajado Y un poco escuchando ¿no? el, 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 sus anteriores trabajos Pues parece como que incluso le, 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 a los, los School Crusher y, y el, el par de, de, de trabajos que, que le continuaron Suenan quizá como muy cuidados, ¿no? Suena así como que se fueron tirando muchísimo trabajo de, en el estudio, ¿no? Suena medio pulcro Aquí ya como que le, como que se quitaron el traje, se pusieron el, el overall y empezaron a tirar golpes eh, muy muy potentes y no sé si si, si esta intención fue digo fue planeado no el hecho de, vol de, de, de como, volverlo como más low fi este, este último trabajo no volverlo más crudo fue pensado fue eh, es, una evolución natural De su sonido Cuéntanos un poco más De, de, pues de, to, de, de todas las sonoridades Que lograron en, en, en este último LP Bueno, voy a ser muy sincero
3: eh, Yo pienso de que eh, cada, Hay diferentes épocas En el metal en que ciertas cosas han primado Sobre otras, ¿no? Por ejemplo, obviamente el metal nació como algo muy Natural, ¿no? Porque obviamente no había nada eh, No había maneras de que la música sola más producida, más exacta, ¿no? Eh, luego hubo, por ejemplo, pienso de que del 2000 al 2010 muchos bandas de trash, por ejemplo, no es una crítica, al contrario, fuimos parte de eso, buscaban un sonido muy pulido y estaba bien, ¿no? Nosotros siempre quisimos que fuera un poco oscura, un poco oscura la música, oscura cruda, pero sí nos gusta el sonido pulido, pero es un tiene es como que un alma por otra alma Tú tienes un sonido muy pulido, pero pierdes un poco de atmósfera. Para entenderme. Por ejemplo, hay gente que ama Uso. Yo no amo Uso, pero me, encanta, me gusta la música eh, inmortal. Pero también hay otra gente que ama Emperor, ¿no? Emperor tiene un sonido más pulido. Eh, pero, digamos, una banda como Uso te genera atmósfera. Entonces, yéndonos atrás, ¿no? Por ejemplo, eh, hay bandas, por ejemplo, actuales como Evil, ¿no? Un sonido pulidísimo, perfecto, genial por ellos, pero también hay bandas como Tóxico Holocaust, que son más crudas ¿no? en otras que más que la gente pueda conocer, entonces nosotros pensamos de que hay que tener un balance entre ambas cosas ¿no? entre la pulpitud musical que es necesaria para que puedas disfrutar la canción ¿no? si una canción tiene baches, no la vas a poder disfrutar pero si una canción es perfectamente impoluta algo pierde el Grito Kill es un álbum que yo consideraría que está grabado de manera impoluta. Tiene algunas cosas, pero tiene otras gracias a ello. Entonces nosotros queríamos hacer algo ligeramente diferente. Eh, queríamos que el sonido no fuera tan impoluto para que tuviera un poco más de oscura, más con las letras. No significa que vamos a hacer esto para siempre de aquí en adelante, sino significa que queríamos que ese álbum tuviera esa característica. ¿Por qué? Porque si alguien va a tener, por ejemplo, dos discos nuestros... Queremos que esa persona pueda escuchar en un disco una experiencia y en otro disco otra experiencia. Tal vez en algún momento mezclemos ambas experiencias. Sería algo ideal, ¿no? Eh, ojalá se pueda hacer, no es tan sencillo. Entonces, por eso queríamos que el disco fuera más crudo, para que tuviera una música. Eh, también nos creemos un poco líricamente más mórbidos, ¿no? Angel Suárez habla sobre la trata de blancas, por ejemplo. Algo que no es tan brutal como lo que es en el disco Beauty to Kill, ¿no? Que son temas fuertes, brutales, pero hasta cierto punto. Acá rompe un poco esa línea, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, del ocultismo relacionado con la mitología locaneana. Eh, también hablamos, por ejemplo, sobre narcotráfico, como en Amiga Kills. Eh, terrorismo también, y cosas por el estilo. Entonces, es una línea cruzando, ¿no? Es un poco más sucio la idea, esa hermosa. No descartamos en algún momento hacer otro trabajo que sea impoluto, otro trabajo que sea inclusive más sucio, no lo sé, sino que queríamos darle esa atmósfera al disco. Eh, fue algo eh, intencional, ¿no? Y muy aparte de ello, como digo, eh, queremos que ambos discos sean diferentes. Que pongas uno y tengas una experiencia, y pongas otro y tengas una experiencia completamente distinta, ¿no?
0: Oye, Leviatán, y bueno, parece que bueno es una banda muy ecléctica, ¿no? Este, En el sentido de que va evolucionando su, su sonido, pero sigue siendo la misma banda, ¿no? Este, Para esto, la gente que no te ha escuchado, ¿cómo, cómo les describirías el sonido del de, de trash metal que hace Maze of Terror? Eh, ¿qué, ¿Qué influencias han tenido para crear al menos este álbum que es el Offer to the Fucking Beast? Bueno, yo te diría que
3: cuando uno va creciendo, va escuchando diferentes cosas. Al principio escuchas lo que tienes al alcance, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado Dayside, eh, siempre nos ha gustado Infernal Majesty, somos tres absolutos adoradores de Infernal Majesty, Slayer, eh, Razor, nos gusta mucho el thrash brutal. Eh, si nosotros tenemos que escoger en una balanza entre eh, Anthrax o Slayer, vamos a irnos a Slayer, es lo que nos gusta, lo que se nos da más cómodo, ¿no? Eh, es lo que nos influye bastante. También nos influencia mucho por la región en la que vivimos y también porque es muy bacán. Sarcófago, Chacal, Holocausto, Vulcano. En eh, sus temas femigenios y los pulidos también, bandas como Damis bandas como Antares y diferentes bandas, ¿no? Eh, hacemos como una mezcla de todo ello. Obviamente también hay corrientes nuevas que nos influencian Yo siento que, por ejemplo, ahora es muy fuerte el Black Trash. Y está bien, porque es una nueva vuelta de tuerca del Trash metal para hacer algo diferente. Hoy en el Black Trash no es algo moderno, pero siento que ahora se ha explotado más, ¿no? Hay bandas como el Foss, eh, Nocturnal Breed, eh, bueno, Brunal, ¿no? Diferentes, con diferentes niveles de una cosa u otra. Entonces, el Black Trash también es un ingrediente para nosotros. Lo hemos explorado antigua, en temas anteriores como The Hunger. Eh, entonces sentimos que esas buenas influencias que podemos tomar, ¿no? Son cosas buenas, ¿no? Algo de eso tenía Ready to Kill, pero esto te lo tiene un poco más. También nos gusta, por ejemplo, el... ¿Qué te puedo decir? El black metal. no nombre la palabra correcta. El war metal nos gusta. Son cosas que queremos explorar en las canciones. No solamente en el trash. Obviamente el trash es nuestra base. Nosotros nos consideramos aún trashes. Como personas y como banda. Pero siempre es bueno tomar un poco esos elementos. Porque si no los tomamos, eh, sería una tontería. Limitarnos, ¿no? Creo que hay gente que tiene muchos clichés que dice: Ey, esta va tiene que sonar así porque es una trash, o si así, es una D. Todos si al diablo eso, o sea, podemos sonar un poco trash, si queremos un día le podemos meter un poco de black, un poco de D. mientras más brutal sea, mejor. Más chocante es mejor.
0: Bien, oye Levetan, y bueno, este álbum de Offer to the Fucking Beast, ¿qué formatos van a tener? Va a ser eh, versión digital que ya lo pueden encontrar en Bandcamp, ya lo pueden encontrar en, en, en streaming, en sus plataformas de preferencia, pero ¿qué, ¿qué formatos van a tener?
3: Bueno, actualmente tiene formato de CD, eh, sobre formatos en el futuro depende mucho de que también nos vaya con el CD Actualmente nos está yendo mucho mejor que en el kd To kill ciertamente Lo notamos desde nuestras propias ventas como banda Y según el sello, bueno, se está vendiendo muy bien Dependiendo de eso, puede ser que se edite en cassette o en vinilo Depende mucho del apoyo de la gente, ¿no? Eh, pero, bueno, vamos a lanzar camisetas, vamos a lanzar parches del disco o Si sea, están interesados, solo escríbanos a la página de Facebook de la banda Y bueno, bienvenidos
1: a... Toda madre. Oye, Leviatán, ¿qué, qué planes tienen, eh, digamos, el, el lanzamiento fue, pues, relativamente hace poco, un par de meses, agosto, que, que se publicó este álbum, pero ¿qué, qué, qué más tienen ustedes planeado, además de, pues, de toda esta promoción digital, no? Y la prensa, las notas, entrevistas que se pueden hacer, eh, ¿tienen pensado hacer eh, cosas... Ahora que ya hay pues, cierta libertad para, para los shows presenciales, no sé en Perú cómo sea la situación, pero bueno, por lo menos acá en, en, en México así es. Eh, cuéntanos, ¿van a ser alguna, algún toque, algún concierto para presentar el disco? ¿Ya lo hicieron?
3: Bueno, eh, actualmente los cositos recién están empezando. Nosotros vamos a tocar dentro de un par de semanas, si no me equivoco, el 13 de noviembre en un concierto junto a buenas bandas como Vlad, como, N como Kong, Antropomancia, una muy buena banda de metal. Eh, y también vamos a tocar el 19 de diciembre en un gran festival acá en Lima, que va a tocar leyendas como Hades, Cranium y diferentes bandas. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer este año, ¿no? ¿Qué hace para jugar? El siguiente año vamos a tocar acá en algunas provincias del Perú. Eh, por lo pronto acaba de aparecer una tocada ahí la provincia de Huancayo una zona muy black metal un black metal depresivo y brutal que se hace muy bien en esa ciudad recomiendo muchas bandas de Huancayo Quien le guste el black metal depresivo oscuro, brutal porque esa ciudad tiene una historia brutalísima, lo cual eh, converge en la música que se hace hay grandes bandas como Caipacha, eh, Ayahuayra y vamos a tocar, en el, Tenemos la dicha de volver a Huancayo después de eso queremos grabar Tocó madera, que salga bien como que hemos planeado. Queremos grabar un concepto de streaming, pero no para publicarlo en otros lugares, tal vez sí, sino uh -huh. para publicar en otra plataforma, tocando muchos temas, ¿no? Algo que no se puede hacer en vivo, ¿no? Menos ahora, tocando tal vez 13, 14, 15 temas, para que la gente conozca un poco lo que ha hecho la banda. Hemos hecho una pequeña pista de eso eh, durante la pandemia, que grabamos un streaming tocando dos temas, Incubus y eh, total Bar, están en YouTube, Queremos lanzar un streaming en YouTube para que la gente conozca la banda. Un streaming bien hecho, estamos ensayando bastante para ello, porque es algo agotador. Y tenemos, queremos hacer alguna gira, pero todavía estamos viendo las posibilidades y cómo salen las fronteras. Para no tener un problema, no tener ninguna cancelación, nunca hemos cancelado nada. De verdad, me siento orgulloso de decirlo. Entonces queremos planificarlo bien para poder hacer un tour y esta vez muy lejos, así que vamos a ver qué pasa
1: pues ojalá, ¿no? también tocamos madera por ustedes y que todos estos planes se, se puedan concretar digo, hay muchísima, tienen muchísima actividad por lo que nos cuentas, hay pues un chingo de cosas que, que, que planean hacer en los, en los siguientes meses ojalá todo sea un éxito y pues nada, Le Leviatán pues ya se nos, es, se nos está terminando el tiempo y antes de, de concluir pues queremos que, que nos puedas eh, ofrecer una reflexión de conclusión o algo que se nos haya quedado ahí que no tengamos preguntado y que sea importante mencionar respecto de Maze of Terror y todo este trabajo que están tan bueno que están haciendo últimamente.
3: Bueno, quiero invitar a todos los mutantes, a mis enfermos, espero que estén bien en sus casas, tranquilos, vacunados, con las sedas en la mano. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vean nuestro nuevo videoclip, Estavist, eh, es un trabajo de casa, hecho por nosotros mismos. Eh, artesanalmente, pero que creo que el a gustar es un tributo a la saga espacial de cósmico alien que es una película de culto, a pesar de ser conocida, es de culto nos hemos robado como, algunas escenas de la película hemos salido victoriosos de ello y bueno, <risa> queremos que lo escuchen, les va a gustar son tres minutos de su vida, espero que pues, les va a servir, está en nuestro canal de Youtube, y bueno, queremos invitarlos a que escuchen eh, mucho Metal Peruano hay muchas buenas bandas aquí, como o sea, se me viene a la mente las leyendas como Moten, Anal Gomit, Hades, Black Angel, eh, diferentes bandas, bandas amigas que son muy buenas, como son Sordid, Cobra, Yena, Antropomancia, Evil Spectrum. Diferentes bandas, Bulbanic, que les pueda mencionar, los invito a escucharme Metal Peruano y, por
1: supuesto, Mesa Paquintero. Manténganse brutales. No, pues mucha tarea que nos deja Leviatán, ¿no? Para pues, empaparnos de la, de, del metal que se hace en Perú y como yo comentaba al, al principio del, de este episodio, pues también ahora en unos, en unos cuantos días, pues también tendremos oportunidad de empaparnos mucho de la música y la cultura peruana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que justo tiene como invitado honor a Perú. Eh, leviatano, si sabías que pues, tu país estará representado acá en la fil viene, Vienen pues algunos rockeros, por ejemplo los de Uchpa Que no sé si pues, los, los tengas ubicados ¿no? Esta banda de hard rock que canta en quechua, muy interesante su trabajo Viene también pues ba bandas eh, Canaco y el Tigre o Manuel Chaprado Que es un, pues, un héroe de, de, de la guitarra, un gran cantautor peruano o Renata Flores, una chica muy joven que está haciendo música moderna. Bueno, hay, hay oportunidad, habrá oportunidad de escuchar a muchísimos artistas y músicos peruanos. Ahora, del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en el Foro Phil. Recuerden que la entrada es gratuita. No eh, me echo más goles de los que ya dimos, pero bueno. Eso sí, se es, nota que eh, trabajas
0: ahí, cabrón, ¿eh?
1: <risa> pero bueno, eh, pues estará muy, muy eh, en. en pues muy presente Perú en esta última parte del año Así es que, pues Leviatán, muchísimas gracias también En el tópico vulgar también es Perú presente Te agradecemos un chingo que le hayas eh, caído Te hayas desvelado un poco con nosotros Y nos has contado más sobre, sobre Maze, of Maze of Terror Su último álbum Y ojalá que no sea la última vez que platiquemos contigo El siguiente año, no ya esto que nos anticipaste Ojalá haya chance de volver a, a dialogar contigo sobre, sobre la banda y todos, ¿algo más?
0: Pues no, también es agradecerle a Leviatán por este tiempo, la desvelada que se pegó aquí con nosotros, este, muy, una charla muy interesante, esperemos que no sea la última, como bien dice acá el Master Mesa Este, Leviatán, eh, dinos las, las redes de, de Maze of Terror para que estén al pendiente la gente que nos escucha
3: bueno, eh, sí, no toda nuestra música está en nuestro Bancam, que es maesoptero.bancam.com. Eh, también la pueden comprar digitalmente, la pueden piratear si quieren, normal. Somos diarios de, de libertad, no hay ningún problema. Está también toda la nuestra música en YouTube. Eh, si quieren conocer un poco sobre nuestras presentaciones, un poco de conseguir de la apoyarnos de esa manera, en mesoptero, en facebook.com Ahí pueden conocer los nuevos proyectos de la banda, diferentes cosas. Y bueno, o sea, cualquiera que quiera conversar, compartir, si alguien quiere, por ejemplo, no sé, compartir algo de su música con nosotros, también la escucharemos con gusto, también a nosotros nos gusta compartir música con ustedes, bienvenido sea.
0: Ahí está, entonces ya saben seguir a Maze of Terror en Pues en la red, supongo que tienen Facebook este, Facebook, sí, sí, sí. Twitter, por ahí Estaba viendo también que tienen, entonces eh, Den una checada a esta, a esta Banda peruana, revisen eh, sus redes También para, para estar al tanto De las, eh, las novedades que tiene Que al parecer, pues van a ser eh, las, las noticias van a ser muy pronto Y van a ser seguido, entonces Pues muchas gracias, eh, la viatán eh, por habernos eh, acompañado hoy. Eh, yo también les quiero recordar que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en, en Instagram, estamos en YouTube. Este episodio y los pasados los pueden escuchar en, en YouTube, en vulgartopic.com y topicovulgar.com. Esos son eh, los dos eh, dominios que tenemos para la página y para el podcast, que básicamente los llevan al mismo lugar, pero este, para eh, que no haya... Eh, el, el, la excusa de que no lo encuentran Pues están los dos dominios disponibles Entonces pues esto fue El episodio 58 Eso fue Maze of Terror Y como ves Mesa, nos vamos
1: Chingón, pues vámonos, saludos al resto de la banda De Maze of Terror Hoy no nos acompañó Leviatán Pero pues un gran abrazo al resto De los, de los colegas de Leviatán y péguenle, péguenle al Offer to the Fucking Beast. chínganse chí, chí, el video también, el Star Beast que ya está en YouTube. Está, está bueno, ¿no? A pesar de que pues, es un trabajo también ahí totalmente independiente, pues se logra y además se, se escucha a todísima madre. Nos vamos, libertando de cuenta. Un abrazo hasta Perú. Igualmente, mis hermanos, muchas
3: gracias por el espacio. Un saludo a todos los chacales. Manténganse brutales. Feliz Halloween. Beban como puedan todo el tequila del mundo. <ríe> Exacto. Adiós.
1: Pues Feliz es. Día de Muertos también por acá,
0: ah, vámonos sí, por acá, día de muertos. Vámonos ¡Tome!